0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von bester-film.de im Internet zu finden auf bester-film.de. Und der Arno, der ich, wir sind nicht in Kiel, sondern in Rendsburg. Im wunderschönen Rendsburg. Wer Kiel und Rendsburg nicht kennt, das ist ungefähr gefühlte und eher, glaube ich, 30 Kilometer ungefähr auseinander, oder?
1: Ja, so also ungefähr 30 Kilometer, denke ich
0: auch. Und wenn wir in Kinos gehen, die außerhalb von Kiel sitzen, dann hat das einen Grund, nämlich hier gibt es ein 3D-Kino. Und wir waren ja letztes Mal in Flensburg, um einen 3D-Film zu sehen. Diesmal waren wir in, in Rendsburg. Und ja, das ist ein bisschen dichter dran. Und wie wir jetzt erstmal festgestellt haben, wahrscheinlich müssen wir nicht mehr so oft so weit fahren, um 3D zu sehen, weil Kiel kriegt auch demnächst 3D, weil das Cinemax aufrüstet. Wie findest du das? Das ist hervorragend. Und ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Cinemax hat unseren letzten oder unseren vorletzten Podcast gehört und hat gedacht, verdammt, die sind nicht mehr da. Wird <lacht> Zeit für 3D. Ja, also so schnell kann es gehen. Dieser Podcast bewegt einiges. Und das Cinemax hätte ja gar nicht Not getan. rüstet einfach mal alles Cinemax. Max ist jetzt in Deutschland auf. Teilweise sogar zwei Kinos pro Kino, beziehungsweise zwei Seele pro Kino. So hat zumindest die Presse jetzt gemeldet. Das hat gar nicht Not getan. Uns hätte ki gereicht, oder? Eins hätte auf jeden Fall gereicht. Ja. ja, genau. Und wir haben jetzt, also wir wollen ja eigentlich über Filme reden und zwar reden wir heute über Coraline. Doch Coraline in 3D, Stop-Motion-Technik, ein Film, um dem es ähnlich vielleicht äh, vergleichbar ist mit äh, Nightmare Before Christmas. Wie hat er dir gefallen?
1: Der war sehr fantasiereich, sehr anders, interessante Story, witziges der witziges Quatsch, eine sehr nette, gute, gut gemachte Story, sehr langsam, nimmt sich Zeit den Film aufzubauen. Manchmal finde ich meines Erachtens etwas zu langsam, aber also sehr vergleichbar mit Nightmare Before Christmas, einfach also ein echt also sehr fantasiereicher
0: Film, nur mit weniger Singen. Nightmare Before Christmas war ja auch viel Gesang. Das hat man hier meines Erachtens auch zum Glück nicht ganz so ausgeweitet. Es gibt, glaube ich, zwei Lieder und die sind auch relativ kurz. Also es geht hier um Caroline. Caroline ist ein kleines Mädchen. Die zieht in ein neues Haus ein, das so ein bisschen einsam liegt. Und äh, da entdeckt sie eine Tür und in diese Tür, ja, die ist erst zugemauert und irgendwann nachts entdeckt sie, dass da doch ein Durchgang ist zu einer anderen Welt, die irgendwie schöner ist und, na gut, wie man sich es wahrscheinlich dann denken kann, doch nicht so schön ist und so ein paar kinken und äh, ja, nicht alles so pralle ist, wie es vielleicht auf den ersten Blick so erscheint. So also grob die Geschichte ist also eben keine Komödie. Das vielleicht könnte man ja manchmal bei solchen Animations- und Top-Motion-Technik-Filmen ja denken, dass es sowas wie Wallace und Gromit ist, ja, da ist es eben irgendwie alles Slapstick. Nö, hier nicht. Also viel gelacht haben wir nicht
1: nee, ist es auch nicht. Es ist eher so ein
0: klein bisschen Spannung. Ich möchte Horror ist zu viel gesagt, aber es geht manchmal in die Richtung. Und es gibt insbesondere extrem viele Ideen. Also das, was sie so aus vielen Kleinigkeiten, also überall gibt es irgendwas zu entdecken, was bewegt sich. Und insbesondere gibt es auch eine ganze Menge ja, an, an wirklich äh, süßen Sachen, aber eben auch spannend Also allein dieser Garten, wie der sich dann entfaltet oder auch, ja, wenn sie da in die Luft gehen oder das Haus selber an jeder Ecke ist irgendwas Spannendes dort. Zumindest in dieser anderen Welt. Und auch dieser Kontrast ist ziemlich gut hergestellt und sehr interessante Figuren. Und wie gesagt, allein schon, weil das auch mit Puppen was zu tun hat, diese Welt dann einzufangen, ähm, das ist ja meines Erachtens schon richtig toll gelungen
1: also das ist auf jeden Fall toll gelungen Und auch die, die Hintergründe nicht diese die Frau als Weberin oder als Weltenweberin oder wie man sie auch bezeichnet das war schon wirklich gut gemacht wirklich interessante Story waren Kam auch anders, war, war anders als ich dachte, wie sich wie etwas verlaufen würde, wer da wer ist und wer da was macht und so. Das war schon gut gemacht.
0: Und ist, glaube ich, gar nicht mal so unbedingt für Kinder geeignet. Also, wir haben gerade eben schon drüber geredet, am wann ist er freigegeben? Wir wissen es nicht genau. Ob sechs, ab zwölf. Auf jeden Fall, ja, selbst zwölf ist schon heftig, glaube ich, weil da gibt es schon ein paar Szenen, da ist es, äh, ja, ein bisschen gruselig, kann man durchaus sagen. Dass, äh, aber selbst Harry Potter war, glaube ich, ab zwölf. Ne? Also, und der ist, glaube ich, auch noch real gruseliger.
1: Ich glaube, das macht das aber Unterschied, das ist hier, weil es irreal gruseliger ist. Ich sage nur mit den, mit, den, mit den Geistern und so. Also ich finde schon, dass es, ähm, dass es ein anderer Schlag. Also das, da ist mehr
0: Fantasie drin, was bedeutet, dass es viel mehr, viel gruseliger ist. Ja, aber wir, wir werden hoffentlich gut schlafen trotzdem und hoffentlich auch in der gleichen Welt wieder aufwachen, in der wir einschlafen. Und äh, das hat mit dem Film durchaus ja auch was zu tun. Das Besondere an diesem Film war jetzt, deswegen sind wir ja nach Rendsburg gefahren, dass er in 3D präsentiert wurde. Und erstens, die 3D-Effekte waren wieder gut und das, was mir aufgefallen ist, im Gegensatz zu Ice Age, den wir ja zuletzt als 3D-Film gesehen haben, war es hier nicht so penetrant. Also bei Ice Age 3 war es immer so, dass man das Gefühl hatte, oh, sie wollen jetzt auch zeigen, dass es funktioniert. Nicht ganz so heftig, wie man es vielleicht befürchtet hatte damals, aber schon so, dass man merkt, oh, hier, da wollen sie zeigen, da fliegt was sie einem entgegen. Das war hier gar nicht. Ich habe die 3D-Technik dann irgendwann vergessen, aber im positiven Sinne vergessen, dass ich mich wieder habe in einen Film fallen lassen können, ohne dass ich ständig denke, oh, ist das toll, wie 3D das da alles ist.
1: Da gebe ich dir recht. Also es war deutlich weniger 3D-Effekte. Manchmal dachte ich, verdammt, ist das jetzt überhaupt noch 3D? Oder wozu habe ich eine Brille auf, die mir Kopfschmerzen macht? Aber dann manchmal war halt schon, kam halt schon rüber, es ist 3D und es ist halt das Besondere dabei, dass es tatsächlich an bestimmten Ecken 3D ist und auch nur bestimmte Effekte 3D sind. Das macht schon, also der Film ist immer noch gut ohne 3D, sicher. Aber bestimmte Sachen unterstützt halt einfach. Das ist wirklich gut gelungen.
0: Insbesondere, wenn ich da nur denke, zum Beispiel so ein Schlauch, in den sie ja reinkriecht. Und diese Weite, dieses Schlauch, wie der sich so entfaltet, das kommt in 3D dann doch besser als in 2D. Und einige Szenen, ich habe auch mal die Brille abgenommen, da merkt man, die sind in 2 d geblieben. Weil es da auch eigentlich keinen Grund gab, das jetzt großartig plastisch da aufzublähen. Das ist, wie gesagt, durchaus eine Sache. Man lernt wirklich diese Technik jetzt auch sinnvoll einzusetzen Und nicht nur einfach als eine Technik, mit der man jetzt Zuschauer nur holt.
1: Ja, ja, das das also scheint auf jeden Fall unterschiedliche Ansätze zu geben, was 3D
0: betrifft. Einmal ein alles, was geht und dann tatsächlich Story. Genau, und Story ist ja hier, wie gesagt, das große Thema, eine wirklich tolle Story. Es gibt ja Leute, die reden hier schon von einem Meisterwerk. Da würde man jetzt wahrscheinlich sagen, ja, gut, es war einfach ein toller Film, fand ich. Es war ein guter Film, aber Meisterwerk, also das ist weit hergeholt. Da mögen die Generationen nach uns drüber <lacht> <lacht> entsprechend richten. Es ist auf jeden Fall ein guter und wenn er in 100 Jahren immer noch als ein toller Film bezeichnet wird, dann war es wohl doch ein Meisterwerk. Aber das werden wir vielleicht dann gerade noch so am Ende unserer Tage vielleicht dann mitbekommen. Wenn wir jetzt Punkte geben, ich muss mal, das ist schwierig, ne? Also es ist, ähm, ja doch, aber ich würde durchaus relativ hoch gehen, 8,5 von 10. Er kommt sozusagen, ja auch wenn man es überhaupt nicht vergleichen kann, an Star Trek nicht ran, was ich immer noch finde, den besten Film, den wir dieses Jahr gesehen haben. Haben, aber 8,5 nah dran. 7. 7. Okay, sagen wir 8 insgesamt. Ja. Ja, genau. Da haben wir uns gut doch geeinigt. Also wirklich ein klasse Film. Story einfach toll und äh, lohnt sich, wenn man irgendwas mit solchen Stop-Motion-Filmen anfangen kann. Wobei es nicht nur Stop-Motion ist. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen anders als bei diesen Filmen, wie zum Beispiel Nightmare Before Christmas, wo man natürlich dann auch die leichten, das ist ja auch manchmal der Charme, die leichten Unzulänglichkeiten dieser Technik dann hatte, ist es hier, glaube ich, dann wiederum an den Stellen, wo mit der Stop-Motion-Technik dann nicht mehr ganz so weit zu holen ist, dann auch digital noch entsprechend nachbearbeitet worden, was aber den Film einfach rund macht.
1: Ich glaube, man denkt eher zum großen Teil, es wird digital. Also man muss, glaube ich, darauf achten, wenn man bei bestimmten Figuren, das ist, glaube ich, eher Stop-Motion, aber so viele Sachen drumherum sind einfach digital, wie der schon oft zitierte Garten, das ist bestimmt
0: im großen Teil digital. Oder auch ihr Gesichtsausdruck, sie hat ja einen sehr interessanten Gesichtsausdruck an vielen Stellen, den sie auch so verändert, Das finde ich eigentlich so ganz äh, klasse auch gemacht, wie sie so mit ein bisschen Federstrichen sind, ja eigentlich nur sehr unterschiedliche Gefühlsregungen dann ja auch präsentiert, ich glaube, das ist auch eher digital.
1: Denke denk, denk ich auch, während über YB, glaube ich, zum Teil
0: Stop-Motion war. Ja, kann natürlich sein. Es, es wird natürlich gerade dadurch auch unterstützt, hier geht es ja um Puppen. Also so gesehen ist das eine, das Medium unterstützt die Geschichte. Habe ich es nicht schön gesagt, ja, genau. Ist du, äh, großes Kino. Ich, ich glaube, ich kann nicht auch nicht mehr drüber. Großes Kino ist auch das Stichwort für heute. Wir kommen langsam zum Ende. Wir haben auch wieder ein paar natürlich 3D-Trailer hier gesehen. Oben soll richtig klasse sein. Der neue Pixar-Film läuft ja Anfang September an. Ja, macht einen netten Eindruck, ne? Werden wir auf jeden Fall gucken. Werden wir auf jeden Fall. Mal sehen, ob man den schon in Kiel dann in 3D. Ich glaube, so schnell sind sie nicht. Ja. Aber wir werden es erleben. Und dann waren noch ein paar andere. Gut, da kann man mal drüber streiten. Und dann kommt ja irgendwann Ende des Jahres Avatar. Da gab es noch keine entsprechenden Beispiele für. Da muss man noch mal abwarten, wie der dann kommt. Bis dahin soll ja dann auch in allen Sinne, oder in Deutschland zumindest, das Ganze dann noch umgesetzt werden. Gut, damit haben wir, glaube ich, auch alles zu diesem Film gesprochen. Wir fahren jetzt nach Hause. Wir haben jetzt noch den weiten, weiten Weg dann hier raus aus der, was sind wir hier, Rathaus, in der Rathausgarage, nicht? In, ja. in, Rad, in, in Rendsburg. Irgendwo. Ja, auch schön hier. Ja, irgendwo. irgendwo. Irgendwo im Niemandsland. Selbst das Navi hat es noch nicht gefunden, wo wir uns hier befinden. Wenn wir es nach Hause schaffen, dann werden wir auch nächste Woche versuchen, wieder von einem tollen Film zu berichten, welcher sein wird. Einfach wieder einschalten auf bester filmde Bis dahin sagen auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Der Henry und Arne. Tschüss. Und tschüss.